0: Si eres artista o músico, seguramente has escuchado hablar del contrato 360. Si eres muy joven, tal vez te suene algo un poco antiguo. Pero si eres algo mayor, podrás recordar cómo hace unos 15 o 20 años el contrato 360 fue algo así como un parteaguas en la industria de la música. Digamos que el contrato 360 marcó un antes y un después en el modo en que las disqueras o compañías discográficas venían desarrollando y trabajando con sus artistas. Pero no creas que es algo que se extinguió. El contrato 360 todavía existe y tal vez muchos artistas persigan ese sueño sin saber exactamente de qué se trata. Por eso en este programa te voy a contar en qué consiste un contrato 360, quién te lo puede ofrecer y si es algo que te conviene o no como artista. Soy Ana Luisa Patiño y estás en Mi Disquera, donde el artista independiente se informa sobre marketing musical, distribución, herramientas digitales y estrategia. El contrato o acuerdo 360 es un término controvertido dentro de la industria de la música y hay varias razones detrás. En pocas palabras, este es un contrato entre una disquera o sello y un artista o grupo en el que acuerdan compartir un porcentaje de todos los ingresos generados por el artista. El contrato 360 es una alternativa al contrato de grabación tradicional, que por supuesto sigue existiendo, además de otras muchas variables que han surgido más recientemente. Y el contrato 360 precisamente lleva ese nombre porque en él ambas partes van a compartir, como decía, todas las fuentes de ingreso de un artista, no solo lo que tradicionalmente se compartía, era el ingreso que generaba un artista por la venta de su música grabada, es decir, de sus álbumes o sus canciones. En este modelo de 360, la disquera o sello va a tener también un porcentaje del ingreso que genera el artista en todas sus demás actividades, como pueden ser conciertos, venta de merchandising o artículos promocionales, regalías autorales, patrocinios de marcas, o cualquier otro negocio que se genere relacionado con la imagen y actividad musical de un artista. Claro, como en todos los demás contratos, también en los 360 los porcentajes en cada tipo de ingreso podrían ser negociables e incluso algunas categorías o fuentes de ingreso podrían excluirse o limitarse. Pero en general, mientras más grande sea la disquera y más chico sea el artista o grupo al que se le ofrece, es mucho más factible que la negociación sea mínima y el artista acabe aceptando ciegamente los términos tal como están. Y te preguntarás ¿por qué surgió el contrato 360 si ya estábamos bien con los contratos como eran antes? Bueno, aquí hay varios matices y ángulos desde los cuales ver esta historia. Poniéndonos del lado del artista, se podría decir que el contrato tradicional estaba muy bien porque cuando te firmaba una disquera, tenías asegurado un compromiso determinado de producción de discos, de grabación de videos, de inversión de marketing y, por supuesto, el soporte de un equipo completo de una disquera al servicio del artista y sus proyectos. Y hasta ahí todo suena bonito. Pero la contraparte es que, como seguramente recuerdas o habrás escuchado, hace poco más de 20 años la industria musical estaba en el suelo. La piratería en formato de discos compactos, aunada a la llegada de la piratería digital, con Napster y las descargas ilegales habían llevado a las disqueras prácticamente a números rojos. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que ya no podían seguir invirtiendo en desarrollar a sus artistas o en campañas de marketing si no había un apoyo financiero detrás. ¿Y de dónde tendría que venir ese apoyo financiero para que una disquera pudiera seguir invirtiendo? ¡Adivinaste! De los mismos artistas. Las disqueras ya no podrían sobrevivir solo de la venta de discos, así como era antes. Así es que tuvieron que buscarse otro modelo de negocio y, por supuesto, sus socios tendrían que seguir siendo los artistas. Así, el discurso de las disqueras a los artistas se convirtió en Si quieres que sigamos trabajando juntos al mismo ritmo, invirtiendo agresivamente en tus campañas y ayudándote con promoción en nuevos mercados, deberás compartirme parte del ingreso que generes más allá de tus discos. Si no, nos quedamos como estamos, te sigo pagando lo correspondiente, pero no podré apostar más por tu desarrollo ni apoyarte con las campañas de marketing fuertes que esperas. Y claro, es perfectamente entendible que una disquera o sello necesite una financiación externa para poder seguir desarrollando artistas, y como ese dinero ya no puede salir solo de la venta de música grabada, el artista digamos que se asocia con su disquera para que lo ayuden a crecer y ser más rentable en otras áreas, de lo cual por ende tendrá que compartir ingresos. Estarás de acuerdo conmigo que en la teoría todo suena muy razonable y positivo para ambas partes, así que te preguntarás ¿por qué entonces la reputación negativa del contrato 360? Suele haber un sentimiento generalizado en la industria de la música de que las disqueras y los sellos siempre han usado y abusado de los artistas, y el enfoque del 360 parece la cereza del pastel en esa serie de abusos. Y claro, sin negar que haya habido muchos contratos ventajosos y tratos abusivos hacia artistas, me gusta ver también el otro lado de la historia objetivamente. El contrato 360 en sí no es malo. El problema es que su implementación y administración suele ser más compleja de lo que se pone en papel. Como dice el dicho, cada quien habla como le fue en la feria. Y sí, hay algunos o muchos artistas que podrían decir que su contrato 360 fue lo que los catapultó al éxito. Y eso podría ser totalmente cierto, porque no solo pegaron muchos éxitos en radio, vendieron muchos discos, o en términos actuales hicieron millones y millones de streams, sino que también llenaron conciertos, consiguieron patrocinios de marcas, consiguieron contratos en televisión como jueces en programas de talento, o consiguieron un contrato para escribir un libro, o grabaron colaboraciones con superestrellas internacionales, y hasta hicieron películas. Y claro, a ningún artista le puede ir así de bien sin el apoyo del tremendo músculo de una infraestructura de disquera a su servicio. El problema es que en proporción de los artistas que firman contratos 360, a pocos o muy pocos le sale un balance positivo. Y ahí está justamente la raíz de la mala reputación del 360. Porque si tú firmas un acuerdo para compartir tus ingresos de todo, pero en la realidad no recibes el apoyo o el servicio para crecer a los niveles que justifique compartir ese ingreso, la cosa ya no se ve tan color de rosa. Así es que en mi opinión, y lo digo totalmente a título personal, lo que va a determinar que un contrato 360 sea bueno o malo es que la disquera o sello que lo ofrezca no esté excediendo su capacidad de cumplirlo. En pocas palabras, un 360 demanda muchos recursos, no solo de dinero y de equipo humano que lo ejecuten. Y si una disquera firma más contratos de los que puede implementar exitosamente, se está dando un balazo en el pie. Y ahora que ya te dije en qué consiste el contrato 360, por qué su mala fama y por qué no todo es blanco y negro, ahora te voy a decir en qué casos sí podría convenirte firmar un contrato 360. A pesar de las percepciones negativas, un buen contrato 360 también puede beneficiar a los artistas a largo plazo. Pero no en todos los casos. Veamos en qué casos sí. Vamos a partir, que no es cosa fácil como artista, lograr que una disquera o sello te ofrezca un contrato 360. Deberás tener ciertas características y potencial comercial que hagan que seas suficientemente atractivo para una disquera o sello. Por cierto, te dejo en las notas el enlace al programa donde hablé a detalle de cuáles son los elementos que busca una disquera para firmar un artista. Bueno, el caso es que si eres suficientemente atractivo como para que una disquera te ofrezca un contrato 360, lo siguiente es que no te dejes deslumbrar y analices cuidadosamente varios factores. Si eres un artista con cierto nivel de desarrollo, pero para ponerte en el siguiente nivel, Necesitas una inversión considerable, que no tienes, y si tu meta es lograr un éxito comercial contundente, el 360 puede ser algo a considerar. Si lo tuyo es encabezar las listas de radio, hacer giras extensas, ser el portavoz de marcas y demás actividades de alto perfil, te estás formando en la fila correcta. Tienes que estar consciente que todo eso va a venir a expensas de mucho sacrificio personal y de mucho trabajo, por supuesto porque ya no podrás manejar enteramente tus tiempos, no podrás tomar decisiones unilaterales sin negociar. Tendrás que estar dispuesto muchas veces a hacer viajes, presentaciones o actividades que no precisamente te encantan o que sientes que vayan contigo. Para que todo eso suceda, tendrás que ponerte en manos de un equipo humano con el que establezcas una relación de confianza, porque al final, tu disquera y tú deberán ser socios de negocios. Y claro, una disquera no invierte todo desde el día uno, van a ir construyendo la relación contigo y en la medida en la que respondas irán soltándote más. ¿Estarás de acuerdo en que todo lo anterior suena muy bonito y prácticamente todos los artistas dirían que sí? Pues no es así, te voy a decir en qué casos no te aconsejo firmar un 360 si te lo llegan a ofrecer. Si eres un artista ya de cierta estatura y nivel que cuenta con buenos recursos, y que ha logrado construir una carrera estable y con fuentes de ingresos diversas como música digital, shows, merchandising, colaboraciones con artistas y demás, un contrato 360 representaría que le compartieras esos ingresos que te ha costado tanto levantar a una disquera. Especialmente si la venta de shows es una parte muy importante de tu ingreso y es algo que ya controlas tú con tu equipo de una manera estable, un 360 puede ser peligroso. Claro, te podrán decir que esas fuentes de ingreso que ya tienes bastante echadas a andar podrían crecer aún más con el apoyo de una disquera grande detrás. Pero tienes que poner en una balanza qué tanto quieres crecer más allá de donde estás a costa de compartir ingreso. E incluso, qué tanto estás dispuesto a ceder el control completo de tu agenda, de tus tiempos, de tu estrategia y, lo más importante, la propiedad de tus masters o grabaciones que por supuesto es una condición básica en cualquier contrato 360. Acuérdate que actualmente no es raro ganar más dinero con las giras y con los acuerdos de patrocinios que con el ingreso de la música digital, por lo que es muy importante que los artistas comprendan claramente qué y dónde están dispuestos a compartir con una disquera o sello. Por eso los parámetros y acuerdos contractuales claros en un 360 son vitales. Y ante todo esto te vas a preguntar, si decido no tomar un contrato 360, ¿Qué alternativas tengo? Bueno, lo ideal sería negociar porcentajes variables sobre diferentes aspectos o derechos y así podría hacerse una especie de 360 a la medida que técnicamente ya no sería un 360, sino tal vez un 270, 180 o menos. Pero bueno, entiendes el punto. Podrías partir de la base ofrecida negociando algunas fuentes de ingreso o dejando algunos porcentajes muy bajos. Acuérdate que los contratos artísticos no son acuerdos de talla única, son adaptables a cada caso. Ante todo, deberás contar con un abogado. Salvo que tú domines el tema legal, no te aconsejo negociar esto directamente tú con una disquera o sello. Pero en términos generales, te diré que trates de no aceptar anticipos o adelantos muy grandes, ya que eso determinará que puedas recibir pocas o nulas regalías durante mucho tiempo. Los derechos exclusivos también serán otro gran punto de negociación en un contrato y deben manejarse con mucho cuidado. En fin, el tema de los contratos es muy largo y muy complejo y amerita más programas a futuro. Por lo pronto, te voy a dejar aquí un programa donde hablé de cuáles son los puntos básicos que debes observar en un contrato discográfico.